0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 79, denumit Somn ușor la muncă. Și o să vezi de ce. Cazele tale preferate, Vladvanica și Monelcheța, te salută. Hello! Salutare! Salut, salut! Printre subiectele principale de astăzi vor fi Apple M2, la Som cu Tesla și Twitter versus bloguri. Acest episod a fost înregistrat în data de 19 aprilie 2022, într-o seară de marți. Așa că. Nu uita, pe toate platformele pe care ne asculti, să dai un like, share, un review și bineînțeles contează foarte mult share-urile astea. Am primit tot felul de mesaje cum că oamenilor le place podcastul. Nu uitați să îl promovați, să povestiți oamenilor despre podcastul ăsta când stați la o bere undeva cu prietenii voștri, la o bere, un par de vin, o cafea și când stați pe internet și vorbiți de lucrurile care vă plac, nu uitați să dați un share la tehnocultura.com ori podcastul ăsta pe unde reușiți pentru că ajută. Fiecare share și like și review ajută foarte mult. Și mulțumim fain oamenilor care ne trimit oricum mesaje, fie în comentarii, fie, ca, fie în e-mail-uri.
1: Da, vă mulțumim. Ne ajută foarte mult comentariile voastre, ne încarcă cu energie și ne face să ne simțim apreciați și că nu facem chestia asta degeaba. Foarte fain. Și, ok, hai să încep eu atunci cu
0: știri. Avem aici foarte multe știri. Bineînțeles, avem și chestiuni legate de războiul de la Est, pentru că sunt lucruri foarte relevante în principiu legate de, de tehnologie și acolo și ce se întâmplă în lumea digitală și în lumea fizică. Așa să zic. Și o să încep cu o chestiune destul de light de la Paul's Hardware. ci Că Intel Arduino Lake ar putea avea probleme cu răcirea custom și este vorba de motherboardurile plăcile de bază cu socketul RG, LGA 1700. Ci că e o problemă acolo că are un retention bracket, un fel de soclu din de depindere, cum se zicea, procesorului și sunt anumite tipuri de culere care au partea de radiator pătrată destul de micuță, știi, și e o problemă cu procesoarele Intel Alder Lake care sunt mai rectangulare, mai lunguiețe puțin, știi? Și atunci ce se întâmplă? Dacă culorul respectiv este pătrățos și nu acopără cum trebuie tot procesorul, atunci sunt situații în care, din cauza greutății coolerului A ai văzut cooler de la Noctua ce enorme sunt? de toate da. cooler. Sunt foarte grele și dacă nu ești atent la, ce, la cât de bine și cât de corect trebuie să prinzi, să, zi- să zicem, acel cooler, de placă de bază. Sunt situații în care procesorul poate să fie puțin îndoit. Efectiv. Mm-hmm. vending și așa zic ăștia. Și a apărut probleme, a apărut problema am în câteva cazuri și se pare că au fost suficient de multe cazuri încât și tipul sa Paul, a vorbit despre ea. Uite, asta e o situație la care nu m-am gândit, dar gândește-te la cât de mari culerele în ziua de astăzi. E vorba de radiatorul ăla, că de fapt ventilatoarele în sine sunt Subțiri, faine, dar radiatorul ăla, metalic, cu multe, cu multe fâșitii din astea metalice, ăla este mare și greu. Am și eu un Noctua și nu pot să-l numesc radiator, ci pot să-l numesc armă albă. Dacă mă atacă cineva, pot să iau radiatorul respectiv, să-i dau un cap cu el. E atât de mare și de greu. Mm-hmm.
1: Da, într-adevăr, sunt din ce în ce mai mari uh, culorile în ziua de azi. Acum, în principiu, dacă sunt prinse bine cu, cu backplate-ul ăla de placa de bază, n-ar trebui să tragă într-o parte sau în alta de procesor. Dar, da, trebuie întotdeauna. A avut grijă, mai ales că vorbim de, de chestii super scumpe aici, procesoarele de la Intel, mai ales generațiile astea noi. Uh, nu sunt chiar pentru pietoni, ca să zic așa. Sunt, uh, sunt extrem de costisitoare.
0: Asta pentru, pentru cei care vor să se ducă pe un fel de gaming mai extrem, așa. Altfel, în mod normal, Poți să găsești și procesoare ceva mai ieftine, știi? Eu nu trebuie să te duci... Mai știi ce discutăm noi. Da. Nu trebuie să te duci neapărat pe i7. Poți să iei Nici și un nu I... i5. Da. Poți să iei un i5 și poți să faci gaming pe ăla chiar foarte fine. Cu atât mai mult, cu cât destul de puțini au nevoie de procesoare mai tari, mai ales că joacă gaming pe monitorul astea, o Full HD 1080p. Și atunci mm-hmm. un i5 cât de cât de cent, ar fi bun, cea mai nouă generație de i5 și placă video atunci să, să ai o placă video mai tare decât un procesor foarte tare mai bine iei o placă video. Și acum te bați pe, pe frame-uri, cum fac că acolo la un moment dat. și că avem un frame latency cu 0,9% la sau ne interesează cum sunt frameurile la acel, ce știu, 99% versus 1%. Zic, hai, lasă, prietene, că oamenii nu pot să-și dea seama unde ascunde detalii obișnuite, știi? Și de-aia ziceam, punem chestiuni mai practice și mai de bun simț, știi, legate de experiențele obișnuite ale oamenilor pe aici. Și asta ar putea fi o problemă, dacă nu-ți prinzi culorul foarte bine și acel backplate pe o bucată metalică care se pune pe spatele plăcii de bază și acolo o prinzi și prin aia prinzi mai bine culorul asta noctua. Ori dacă nu, te muți pe ceva, să zicem, răcire lichidă. Și atunci am mai scăpat de problema asta, știi? Dar și acolo ai niște radiatoare care trebuie prinse cumva mai, mai potrivit, ca să zic așa. Dar asta, uită-te la LJ 1700 și trebuie să ai grijă ca dacă folosești radiatori, radiatoare din alea foarte mari, să nu-ți, să nu-ți îndoai efectiv, <laughs> efectiv procesorul. Știi cum e? Nu e ca la vin. Un vin îndoit îl mai bei, dar un procesor îndoit nu mai folosești. Da, da. Bun. Și hai că te las pe tine atunci să povestești, să ne povestești ceva de prima ta știre.
1: Um, da, prima știre din Universul Apple, um, cei de la Bloomberg, titrează faptul că uh, au început testele cu următoarea generație de, de procesoare de la, de la Apple. Uh, este vorba despre procesoarele M2. Cumva multă lume a tratat M1 Pro și M1 Pro Max și toate astea care au, care au apărut um, ca o nouă generație de procesor. Eu am insistat pe chestia că nu e o nouă generație de procesor, M1 Pro și Max și Pro Max. Fac parte din aceeași generație M1 lansată până urmă cu cât doi ani. Um, și uite că au început um, testele cu chipurile M2. Spun niște developeri care um, au lăsat urme, niște au lăsat o felul de loguri în, în urma acestor teste. Um, e vorba de um, cel puțin nouă uh, configurații noi, um, cu patru tipuri diferite de, de chipuri bazate pe, pe noua arhitectură M2. Um, ar fi vorba de un MacBook Air, de un MacBook Mini, aceste două se presupune că vor avea varianta de bază a procesorului, la fel cum a avut și prima generație. Un MacBook Pro entry-level Deci cumva urmează aceleași linii Iar apoi niște MacBook Pro-uri mai mari și mai performante Cu un fel de M2 Pro și un M2 Max Ce e diferit din ce se știe până acum față de generația M1 Este faptul că există 10 nuclee pentru grafică Față de maxim 8 cât aveau până acum variantele de bază Um, procesorul va avea 8 nuclee, uh, de, adică CPU-ul va avea 8 nuclee, deci și 10 pentru grafică. Um, și se pare că uh, asta, M2 Max. Are 12 nuclee CPU și 38 de nuclee grafice, în creștere cu câte două pentru CPU, respectiv 6 pentru, pentru grafică și uh, cu memorii RAM de până la 64 de giga, deci destul de puternice. Păi um... sau îți dau ăștia șase nuclee la kill, ceva de genul ăsta? Da, ei, acum asta, pe asta se bazează, în frecvențele au cam stagnat în ultima perioadă și atunci scalabilitatea asta se mută pe număr de nuclee, combinații de nuclee de diferite tipuri și așa mai departe. Și da, se presupune că la, undeva la sfârșitul anului, probabil în sesiunea de, de lansări din toamnă, vor fi anunțate primele dispozitive cu, cu procesoare M2. Evident, nu se știe momentan nimic despre performanțe, dar chiar sunt foarte curios, având în vedere că eu sunt în continuare destul de mulțumit de MacBook ul meu cu M1, pentru ce folosesc eu e absolut suficient. Mi-ar fi plăcut poate mai, mult, mai multă stocare, am doar 128 de giga pe el și se umplu destul de repejor de-aia încerc să-l folosesc așa mai mult, de fapt am 240 de giga, dar mai am 120 liberi. Și încerc să îl folosesc, nu știu, cât pot eu așa de sensibil, să nu mă apuc să stochez pe el chestii prea multe. Am și un hard extern pe care mai depozitez lucruri așa de de lungă durată, să zic, și încerc să-l păstrez cât de cât subțire pe pe partea asta. Asta mi-ar plăcea foarte mult să nu se mai calicească cei de la Apple la, la upgradabilitatea memoriei. Mi se pare așa o chestie super banală până și, nu știu... Cel mai ieftin telefon nu are un slot de card de memorie acolo intern. E mai elegant să adaugi niște memorie internă decât să stai cu harduri uri atârnate și mai știu eu cum, știi? Păi, da, gândește-te că nu numai Apple face toată treaba
0: asta. Când există un push foarte mare pentru Write to Repair și pentru laptopuri modulare, au borit unica Dell de curând, de exemplu, și au făcut module de DDR specifice pentru ei. Nu poți să pui în laptopurile Dell orice fel de module de RAM și anumite speciale aprobate de către ei, orea să este o prostie. Da, bă. absolut. Dacă tot am laptopul ăla, lasă să fac tot felul de chestiuni și vezi, de nu e acolo.
1: Nu e doar o prostie, dar cumva mi se pare că iau și din felia producătorilor de componente aftermarket, știi? Adică un, nu știu, Corsair sau cine vrei tu care produce memorii DDR, pe urmă, va avea probleme în aș vinde produsele. Și nu știu în ce măsură le convine și o să se alieze și ăștia până la urmă împotriva ăstora, știi? Acum între noi fie vorba, cum să zic eu, fără să poate sună fanboyism, dar Apple este, cum să zic eu, Apple e domnul director și Dell e femeia de serviciu în comparație asta. Apple poate și permite să facă chestia asta, dar de la Dell... Uh, nu știu ce să zic Dacă, dacă e la fel de ok sunt, Adică la Dell sunt N alternative La Apple nu e niciuna dacă vrea cineva Musa Apple, știi? Cam despre mm-hmm. asta e vorba În fine
0: Da, ideea este că până la urmă Așteptăm și noi Eu chiar vreau să te întreb Ok, avem benchmark-uri pentru jocuri Dar uite, am și o laptop asta ăsta cu M1 Pro Am MacBook Pro cu M1 Pro Și, mă Ceea ce trebuie să de știu despre laptopurile astea, cel puțin astea mai moderne, este că ai încredere să te duci să faci o zi de muncă cu ele. Absolut. Că și eu, laptopul ăsta pe care l-am, mă duc la muncă. Fiind un co-working space, avem locuri și prize chiar la masă, acolo, chiar foarte bine. Dar nu am chef să umblu cu prea multe firuri, fire după mine. pardon. Am căștile alea Airpods-urile, am uh, pur și simplu laptopul cu mine și mouse-ul wireless și la revedere, nu vreau să mă chinui cu prea multe fire, mai ales când trebuie să mă mut de acolo, acolo Dacă aveam biroul meu și nu trebuia să mă mut și era totul bine că la o firmă mai bine stabilită, că lucrez într-un startup acum, nu aveam nicio problemă, să am toate firele acolo aruncate, de altfel nu. Și am încredere că mă duc cu bateria plină dimineața, rulez Docker pentru local development, rulează acolo câteva imagini din astea pentru back-end, front-end, ce vrei tu, rulez ce e care vie Code-ul mănâncă destul de multă memorie, dar și uh, puterea de procesare. Și încă vreo câteva programe, ascult și podcastul în timpul ăla și după o zi întreagă de forjat laptopul ăla, mai am totuși o 20-30% baterie. Da. Și îmi place, pentru că celălalt laptop pe care l aveam, tot de la Mac din 2019, parcă mi se ducea bateria cu toate chestiile astea pornite, mi se ducea bateria poate în 14 cinci ore și trebuia să o bag în pinze repede. Dar asta mm-hmm. mă ține mai mult decât o zi completă de muncă în care chiar îl folosesc și sau și destul de des în ședințe, video, ce vrei tu pe acolo. Da. Așa că, uite, ai încredere. Până la urmă, cel puțin pe partea de productivitate, Apple Delivers, știi cum e.
1: Absolut. Eu nu-l folosesc la muncă. Pentru mine e, cum să zic eu, e doar un o modalitate de a pierde vremea pe net în mișcare, să zic așa, dar nu știu, cred că îl încarc de două, trei ori maxim pe săptămână și nu îl că l-am descărcat complet. Îl încarcă e pe la 50% și am range anxiety, cum ar veni cu el, și mă duc și bag la încărcat. Um, dar pentru ce folosesc eu, pentru browsing și să meargă un clip pe YouTube sau un podcast în fundal, um, chestii deloc intensive din punct de vedere energie, nu știu... Efectiv, nu mă interesează, sunt convins că nu o să rămân fără baterie la el, știi? Nu sunt interesat să, să o urmăresc prea aproape. În schimb, ce am observat, că consumă mult mai multă energie, am, am un, un dock din ăsta de la Anker pe USB-C, pe care îl folosesc chiar și acum, îl folosesc pentru că am al doilea monitor legat prin HDMI și mai am microfonul ăsta cu USB băgat în el, care e USB full size. Acum fiind la birou, l-am și băgat în priză separat și nu e o problemă cu bateria. Cert e că dacă, scot, dacă îl scot din, prim, din priză, în momentul în care am conectat dock cu ăsta, consumă mult mai multă energie decât fără. Și n-am făcut neapărat niște teste că nu m-a interesat, dar nu știu dacă nu cumva, cred că HDMI e destul de mare consumator de, de energie așa mi se pare mie și încă o chestie cu dock-ul ăsta de la Anker, deși are și el un port USB-C care ar trebui să facă power through, adică aș putea să bag teoretic cablul de încărcare al laptopului direct în dock și el să dea mai departe curent când am și monitorul conectat la el nu se încarcă Um, ori rămâne la uh, procentajul la Ori chiar scade foarte încet Dar nu uh, livrează la fel de multă putere Ca atunci când e băgat direct în laptop um, Bănuiesc că e o problemă de la doc, Evident Dar e o problemă enervantă Pentru că dacă aș mai avea nevoie De exemplu să mai bag încă ceva În al doilea port USB uh, Nu mi s-ar încărca laptopul știi? Și aș risca să rămân, să rămân fără baterie Chiar dacă foarte, foarte lent Dar na Știi? Pentru cineva care are în use case-ul ăsta două, ambele porturi ocupate și nu poate să îl încarce simultan, poate să fie o problemuță. Într-un fel e fain încărcarea pe USB-C. Pe de altă parte, parcă unor îmi doresc să fi fost ceva dedicat ca să mă asigur că știi că am porturile libere și se poate și încărca în același timp.
0: La laptopul ăsta M1 Pro, celălalt meu, am cred că vreo patru porturi USB-C Așa că nu am nevoie de docuri, dacă ar fi de, de doc din asta, dacă ar fi să am nevoie într-adevăr de ce știu, un monitor extra. Interesant lucru, în ultimii doi ani de zile m-am învățat să lucrez de pe monitor cu un singur monitor. Înainte nu puteam lucra dacă nu aveam două monitoare de asta full-size, cum le am asta de acasă acum. Acum, gata, m-am învățat un singur monitor, schimb repede ferestrele sau desktopurile, dar pe, pe Mac folosesc destul de rar mai multe desktop pur și trebuie
1: Da, nu nici eu nu folosesc asta.
0: Am doar câteva aplicații pornite și mă miște de pe de ele sunt uh, m-au învățat. Nu credeam că o să mă învăț să lucrez de pe laptop, dar uite că m-au învățat.
1: Ce mi-a fost mie frică, dar m-am obișnuit foarte bine. E cu ecranul mic față de cum eram obișnuit, știi? Am avut întotdeauna laptopuri de 5 pe inci, pentru că am zis, bă, ăla e minimul necesar ca să vad și o ceva pe el. Și să nu fie prea baban, că erau înainte și alea de 17, pentru timp, cred că sunt din ce în ce mai puține. Dar ăsta, care cred că e de 14 inch sau ceva, e efectiv cât o faia A4 laptopul ăsta închis. E foarte ok. Poate și faptul că rezoluția mai mare ajută să încapă mai multe chestii pe ecran simultan, dar chiar nu mi-am dorit niciodată, n-am, n-au fost situații să zic, bă, ce bine era dacă aveam un, un display mai mare. Și atunci când chiar am nevoie de unul mare, leg la asta, de 32 de inci, am rezolvat problema.
0: Foarte bine, extraordinar de bine. Hai să continuăm cu alte lucruri, dacă nu mai e ceva de zis de M2, Apple M2, vreau să știu
1: dacă pot să joc jocul pe el, dar în principiu e a jucat, dar. Măi, jocuri pot juca, dar sunt foarte puține, uite eu. Uh-huh. De exemplu, până și pe MacBook Air-ul meu am jucat jocuri, da? care e cel mai basic procesor M1. Am jucat BioShock 1, 2 3 nu, 1 și 2. Eu un pack sunt făcute pentru Apple, le-am cumpărat, am dat din App Store puțin bani, cred că vreo 15 pe euro sau cea de ele și le- pe ele și le-am jucat din nou și foarte ok. Într-adevăr, se încinge, se vede că nu are răcire activă și se încinge um, în zona procesului, dar a mers foarte ok. Ce am mai jucat? Am mai jucat vreo două jocuri nu foarte uh, intensive din punct de vedere grafic, dar uh, puținele jocuri disponibile pe, pe Apple Nativ mi au mers până acum Deci, na. Da. Nu e gândit pentru gaming Pe un Pro sau pe un Max Cu siguranță e mult mai ok știi? Dar nici măcar nu se dezvoltă uh, Prea multe jocuri pentru ele Și atunci, nu știu Relevanța e totuși destul de mică Cine e serios în privința gamingului O să apeleze la PC sau la o consolă e clar
0: <laughs> Da, bun de știut, bun de știut. Apple deocamdată nu e interesat de chestiile astea Într-un într- într- viitor o să f- vezi că o să fie interesați pentru că industria de gaming se ridică undeva pe la 100 de miliarde de pan.
1: Eu sunt de părere că ei sunt interesați pentru că există Apple Arcade da? la care am acces um, teoretic complet, dar problema e alta. Um, cred că problema e unul la mână. Cipurile lor grafice nu sunt neapărat orientate spre gaming um, și un parteneriat cu AMD sau cu Nvidia n-a funcționat niciodată. Cu Nvidia sunt certați pe vechi, și cu AMD nu știu dacă mai fac chestii. Cred că acum au renunțat să mai, să mai colaboreze pe, complet pe partea de grafică cu ei. Știi? Um, pro- mă gândesc sau am așteptarea că dacă lucrurile merg bine și momentan e în, e în creștere piața computerelor de la Apple, um, după o vreme în care au stagnat și au fost cumva foarte, foarte în umbră. Dacă lucrurile merg pe trendul ăsta ascendent, cu siguranță vor, se vor orienta mai mult spre gaming Dar iarăși, ei sunt interesați Apple Arcade, unde sunt efectiv Eu n-am văzut niciun joc care să mă intereseze măcar marginal Am avut un trial din an mi s-au părut toate niște prostii Dar uite, fac bani cu chestia aia. Probabil că cu copii mai mult sau cine știe Dar, na, cine știe, vom vedea
0: în curând. În curând, deocamdată nu. Rămân pe, ge- pe gaming-ul meu de, pe Windows, foarte bine. Hai să continuăm. Uite, vreau să vorbesc puțin despre firmulețul tipului ăsta de la Tech Altar. ci că viitorul transportului sunt e-bikes, bicicletele electrice. Și e, e discutabil, acum discutabil, nu pot să zic nu. În, în principiu e bine că se orientează pe, pe direcția cu bicicletele. Am folosit și eu de vreo câteva ori biciclete din astea electrice și, într-adevăr, e mult mai simplu de umblat cu ele, pentru că, din punct de vedere legal, trebuie să dai din picioare, dar munca reală este făcută până la urmă de motorul electric. Să e o combinație așa, știi? Am probat la un moment dat un e-bike și mi se pare că l-am probat cel mai probabil în Brașova, cu ceva în bun, nu știu, 5 ani de zile, să văd și eu cum, cum ar merge cu o, asemenea bicicletă. Și merge binișor și simpatic și destul de rapid. Însă, acolo a povestit el criteriile după care se ia atunci când vrea să cumpere o, o bicicletă din sau un e-bike. Și e un element la care nu m-am gândit vreodată și anume să poți lua bateria de pe biciclete și să o duci la tine acasă, să o încarci, să o duci în casă să s-o încarci, știi? Majoritatea e-bikes au bateria direct încastrată cumva în, în, cadrul, în cadrul bicicletei.
1: Trebuie să spun că asta e o chestie care se întâmplă acum cu a doua, a treia generație de e-bike-uri, Primele aproape exclusiv aveau bateria removable, dar asta e încă un truc, să, știi, din ăsta de anti-right repair, să zic așa, să fie tot mai greu să servisezi bateria aia, scoți, să scoți, whatever, nu vreau să discut despre asta, not cool.
0: Gândește-te că într-o bicicletă probabil cea mai mare cheltuielă ar fi, într-adevăr, bateria și după aia motorul electric și după aia restul pieselor, știi? Și de-aia, măcar să poți schimba bateria la un moment dat. Știi cum au ăștia în China, la un moment dat, se duc cu mașina electrică la un service, schimbă bateria pe loc. În 10 15 minute a schimbat bateria și a plecat cu mașina mai departe. Tot așa să te poți duce la un service, îi dai bateria, veche, îți dă bateria nouă încărcată și merge așa mai departe. Ori ți-o încarc și tu pe acasă. Și asta e un punct foarte important și de-aia s-a uitat și tipul asta de la teacă și a spus, mai. Eu mă orientez în special pe biciclete care au removable battery, pot să scot bateria. Și cred că omul are destul de multă dreptate. Absolut! Și cum îi zice pomenea la un moment dat, că printre cele mai, să zicem, mai serioase companii care se ocupă de biciclete noastre electrice, care cel puțin activează în zona Germaniei, unde stă el, sunt, ce sunt? Cowboy, belgiană Van Move din Olanda, și Brad Power Bikes, din SUA. Știi că astea sunt cele mai, cele mai cele, știi? Din lumea asta e, a el,
1: electrice, știi? El vorbește de o nișă, dacă îmi permiți. Îmi vorbește de o nișă de biciclete electrice de astea foarte fancy, de oraș. Sunt extrem de mulți producători de biciclete, și mulți care fac biciclete mult mai ok decât alea din punctul meu de vedere, dar alea sunt foarte la moda acum. Știi? Vanmoofe am văzut și eu destule pe aici. Într-adevăr arată fain, sunt simple, nici măcar nu arată ca o bicicletă electrică, dar sunt strict de oraș. Știi? Sunt biciclete de tip commuter cu puține alte utilizări. Eu îmi doresc de mult o bicicletă electrică și tot, tot ezit să o iau. Um, dar, cum să zic, sunt alte firme care produc all-roundere mai bune, da? Biciclete care sunt bune la toate și cu care poate poți să un pic și off-road um, și așa mai departe. Nu zic că ăstea n-ar fi mișto sunt foarte faine dar nu sunt singurele trei, sunt doar unele dintre astea mai, mm-hmm. cum să zic eu, în care s-a investit foarte mult în publicitate. Sau așa, da.
0: Până un altă, mie îmi place designul ul lor, mai ales, mai ales la Van Move, e foarte interesant așa. Da, și sunt faine. Acum, de, știi ce ziceam la început? Că e puțin discutabil că oamenii ar vrea neapărat să aibă biciclete electrice. E destul de ieftin să ai o bicicletă oarecare, cu câteva viteze, și te duci liniștit în viața ta. Și nu ai nevoie de baterie și nu te complici. Că o bicicletă simplă, normală, ar fi cât? 100-200 de euro mai ieftin, așa? Și o bicicletă din electrică se ridică la cât? 2.500 de lei, din 500-600 de euro dacă ai noroc. De unde? Dacă nu, nu mai mult,
1: știi? Nu există nimic sub 1.000 de euro. Și nu ele vezi? de 1.000 de euro nu vrei să, nu vrei să te apropii de ele, că sunt destule proaste. Um, o bicicletă electrică bună pleacă de la 2.000 de euro în sus, așa, entry level. Și ele cu adevărat bune sar de 2.500. Cam, cam asta e realitatea.
0: Vezi? Și acolo e diferența. Într-un fel, dacă să i să te uiți, cam de 10 ori prețul unei biciclete normale, nu? Cam pe acolo se calculează.
1: A, și asta e relativă. Că și la biciclete normale aș putea argumenta că... Nu, de biciclete
0: o... de 10.000 de lire, mă, cu, nu, nu, cu nu, cadru nu. de fibră, de păi, carbon. Nu, dar vorbim
1: cu... de un standard. Da, Alea de 102 de euro pe care le cumperi din metro sau de mai știu eu unde, uh, sunt foarte proaste. Am avut și eu că na, nu își nu, permite nimeni mai mult. Dar o bicicletă ok pleacă de pe la 300 de euro Una ok Una care să te țină 2-3 ani fără probleme da? Deci nu, nu zic de alea de 5.000 de euro cursiere de carbon da? Una ok Dar ăla e ca minimul pe care trebuie să-l dai un 300 de euro curați Evident, recomand bits second Există multe bits second foarte ok la prețuri bune
0: Da, sau așa, vezi, la mâna a doua și aici sunt în Londra de atât de mulți ani și n-am mers niciodată cu bicicleta, deși ești mai în siguranță mergând cu bicicleta în Londra decât în Brașov. În Brașov nu odată am avut oameni mergând cu mașina la câțiva centimetri de mine și era să cad de pe bicicletă, știi? Nebunie totală. Așa că... Sau în Brașov... Dacă mergi pe așa zisele piste de la la marginea șaselei, nimerești cu roata într-o gaură de canal. Știi că ăștia tot asfaltează și lasă gaura de canal acolo, în loc să o acopere, să pună un capac la
1: nivel. În în Brașov, dacă intrăm iar pe o tangentă, infrastructura de biciclete e jenantă, adică nu există. Există doar câteva piste trase pe infrastructura existentă, dar fără să fi gândit cineva dacă e ok ce au făcut sau nu. Și acum există o chestie absolut ilară care se numește masterplanul Velo sau un nume din ăsta super pompos, care iarăși înseamnă un rahat, înseamnă o pistă de biciclete care traversează orașul una. Păi ăștia mm-hmm. au nevoie de un masterplan să facă o pistă de biciclete din steagul până în centru. E, e ridicol. Un masterplan ar trebui să implice piste pe toate străzile din oraș, nu pe trei bulevarde. Știi? În fine.
0: Ei, Măcar să se facă și alea. Gândește-te că am mers într-o toamnă pe strada lungă, una dintre cele mai mari sau lungi străzi din Brașov, și multe frunze, da? Și ce s-a întâmplat? La un moment dat, mergând liniștit pe margine, nu îmi dădeam seama de ce am, am intrat cu bicicleta într-o gaură. De ce? Pentru că frunzele acoperiseră zona de, de canal și când am intrat cu bicicleta, am zis că ceva nu e în regulă. Buf! Era că piaci să-mi stric bicicleta. Am, am sărit puțin așa, m-am sărit, dar uh, uite-te că puteam să fac și accident și gândește-te că pe sada aia merg am repede ăștia cu
1: mașinile. Da, se întâmplă. Și eu am fost biciclist cât am fost în Brașov multă vreme și am făcut mulți kilometri prin oraș, prin traficul ăla nebun. M- mă învățasem cumva cu el și e clar că nu e ok ce se întâmplă acolo. De aia sunt cumva extrem de supărat și de dezamăgit când văd cât de greu se mișcă și de câte... Mizerii de numite master plan Și așa mai departe E nevoie pentru ceva ce alții fac așa banal Din pix Știi?
0: Mă rog. A, Asta pentru că în România cel puțin Și probabil în multe alte locuri Prioritatea este dată mașinilor Și e un lucru, da. mi se Categorii, pare greșit Mai ales la da. un oraș mic ca Brașov Gândește-te, când încep să te înveți cu un oraș ca Londra Și noi mergem destul de des La plimbare pe jos, așa Îți dai seama că brașobolul este chiar micut, sunt un fel de cartier micut aici, din Londra. Nu ai nevoie de mașină pentru orice lucru, peste tot, știi?
1: Da, doar că oamenii așa, numai așa se mai simt în siguranță, asta e problema. Mă rog, putem să depășim subiectul că. și puteți de vorbesc mult, da. despre asta toată noaptea și nu doar cu cuvinte frumoase, așa că.
0: Da, până la ca distracție, pentru cine nu are chef sau nu poate să pedaleze prea mult, o bicicletă electrică ar merge, dar cum ai zis și tu, te costă minim 1.000, dacă nu chiar 2.500 de euro. Și atunci cam scump. Cam scump așa și nu cred că majoritatea românilor probabil nu-și permis sau nu vor să plătească banii ăștia pe o bicicletă.
1: Până la urmă e o investiție de minim 10 ani, o bicicletă electrică bună, știi? Dar, na, e clar că e scump.
0: Dar, nu știu, cum am zis, eu nu sunt tocmai de acord cu Tec care spune că viitorul transportului sunt e-bikes. Sunt de acord că viitorul transportului implică foarte multe biciclete, nu neapărat e-bikes, dar cam atâta.
1: Eu sunt de părere că e-bike-urile sunt totuși o soluție de nișă și vor fi o soluție bună doar în orașe mici spre medii, într-un oraș ca Londra, nu o să fie niciodată o soluție bună pentru că să traversezi orașul dintr-un capăt în altul o să-ți ia două ore sau ceva, știi? <laughs> pentru orașele astea mari trebuie găsite de fapt soluții, că în orașe mici și la țară și așa mai departe lumea deja se dă mai mult cu bicicleta, știi ce zic? Dar pentru da. un oraș ca la Undraie nu cred că e o soluție, nici măcar bicicleta electrică. Pentru da. că are 30 de km dintr-un capăt în altul e, nu e fezabil, știi, să faci numai cu bicicleta toate distanțele. Corect, cum ai zis tu.
0: Acum, hai să intăm pe știrea ta. Următoarea.
1: Următoarea știre este din Ars Tehnica, mă rog, a fost prezentă, că am printată presa, un un, profil de Twitter care ar aparține cumva unor forțe ucrainiene, deși nu e oficial site-ul, a postat am impresia luni sau ceva de genul, cum că Google ar fi deblocat Um, o rezoluție mai mare pe Google Maps pentru anumite baze rusești era vorba. Și că acum se pot vedea în detaliu mult mai mari na, ce ascund acolo rușii și așa mai departe. Și evident că cumva lumea s-a bucurat că, ia uite, Google ia măsuri împotriva Rusiei de genul ăsta, știi, și nu le mai cenzurează bazele militare. Um, din păcate, chestia asta a fost cumva. Um, um, anulată sau da, de, către, de către Google, un purtător de cuvânt a spus că de fapt nu s-a schimbat absolut nimic și că genul ăsta de rezoluție era disponibilă și înainte să înceapă războiul, doar că probabil nimeni nu le-a băgat în seamă sau nu s-a uitat suficient de, de atent la ele. Știi? Um, e vorba de niște baze militare unde se văd niște avioane de vânătoare, în principiu într adevăr, la un detaliu destul de, de bun se pot vedea acolo. Um, Partea interesantă despre știrea asta care e, uite, faptul că cumva apar fake news și din partea Ucrainei. Deci, cum am mai vorbit noi aici, nu trebuie să ai 100% încredere în niciuna dintre părți, pentru că asta cumva, cine știe, mă gândesc că poate nici cei care au postat pe Twitter informația inițială nu s-au uitat înainte să zică asta. Știi? Mm-hmm. Au descoperit brusc și au zis, a, uite ce a făcut Google. Nu știu cum să zic. Mă, eu n-aș avea curajul să fac o afirmație de genul fără să o fi verificată anterior, știi?
0: Știi cum e? Mai ales într-un conflict din asta, în care... să noi discutăm de un underdog. Ok, Ucraina e clar underdog în toată situația asta, cu tot ajutorul din vest. Categorie. Și cea, oamenii ăștia încearcă să, să se protejeze sau să atace cum știu ei mai bine, nu? La un moment dat... Dacă n-ai gloanțe, dai cu pietre și tot dai ataș cu ceva, numai și numai ca să, numai, numai să știi că ataci într-un fel sau în altul, Și atunci e posibil ca foarte mulți oameni, hai să zicem de bună credință, să uită, văd o știre, se entuziasmează și aruncă așa <gângânt> în neant. Am văzut de mai multe ori chestii de genul ăsta. Uite ce am aflat, poate ajută pe acolo și nu s a uitat. Ori în toată situația asta trebuie să ai, să zicem, o minte foarte lipede și să gândești totul la rece. Și mulți da. oameni au, au verificat, s-au uitat, oh, hai, hai să dăm și că e foarte mișto chestia asta. Și de fapt nu e.
1: <laughs> pe de altă parte, am stat așa și m-am gândit un pic. Eu sunt un mare consumator de Google Maps și îmi place efectiv câteodată să mă uit pe, prin zone din astea ciudate, super remote, super îndepărtate în țări, despre care nu știu foarte multe. Um... Nu, în Germania, că tot e blurat acolo. Da, bine, în Germania e da. neinteresant oricum. Dar efectiv în țări precum Rusia, Corea de Nord sau mai știu eu unde, dai un zoom-in cât poți de mult să vezi și tu cum arată un oraș, cum arată clădirile pe acolo și așa mai departe. Și într-adevăr mai sunt zone din astea destul de multe pe Google Maps care sunt cenzurate, baze militare de tot felul, mai ales prin Statele Unite, în principiu prin țările NATO, știi? Și cumva are sens. Și mă gândeam așa un pic cum cum funcționează mecanismul ăsta, adică e clar că oricum cine vrea să vadă genul ăsta de imagini poate să apeleze la o companie privată care face poze din satelit și să le cumpere, știi? Și stau și mă gândesc care mai e sensul să, blur- să blureze. A, că n-am eu acces la, la imaginele apei oricum sunt nimeni, știi? Hmm. Adică și cine chiar vrea să obține informația o va obține, va, o, va cumpăra de la cineva. Um, Gen Maxer Technologies de păi, am Da, exact folosit. Adică sunt convins că există companii private Care nu respectă regulile Pe, pe care le aplică Google știi? Adică ei, ei cu asta se ocupă Zim unde vrei să-ți fac o poză și îți fac Plătești bine ea ta știi? Um, Dar e interesant Probabil că asta Cum să zic eu ar ajuta în situația în care vreun soldat sau vreo echipă din asta militară ar dori să, bazându-se pe poze din, din Google Maps, să planifice ceva. Am place să cred că totuși e un nivel mai înalt de profesionalism acolo când, când vine vorba de militar și așa mai departe. Dar, da, interesant, asta am, important de reținut de aici. Fake news poate apărea de fiecare parte. Ceața războiului nu iartă pe nimeni și trebuie să, să avem foarte mare grijă cu informațiile pe care le consumăm, să nu ne bucurăm așa repede, la orice.
0: Uh-huh. Uite, ci că e un website care se numește ap 42com că Purchase Satellite Imagery și poți să cumperi în asta, no, dar acum uh, nu știu exact cât, cât ar costa, contact sales, sau pricing au un pricing, free uite, pay as you go, dar acum depinde pe ce zone, știi, ai 10.000 de credits, 500 de euro, 5.000 de credite, să zicem că vrei să iei, Deci sunt și chestiuni gratuite, numai că trebuie să te loghezi în contul lor pe acolo. Uh-huh. Dar uite, sunt, sunt chestiuni, site-uri care îți, îți permit să cumperi, știi? Da,
1: da și îți dai seama că la nivelul la care vorbim noi aici, există probabil companii care nici măcar nu au nevoie de website la care se poate apela, știi? Adică, da. Uh, warfare-ul e, e o chestie foarte interesantă în orice caz
0: Și acum am uit la sample Să m-am uitat pe un alt site Să geocento.com Și sample-urile fotografiate de ăștia Sunt destul de bunicele Și plătești ca privat așa. Și aici arată poze făcute de sus În care îți dai seama mă, Inclusiv pe unei uh, avioane Deci așa când prezintă de la Maxa Technologies Pe la totul de televiziuni gen CNN, Sky TV și ce vrei tu, probabil și ei la rândul lor au plătit pentru imaginile respective și au zis, ok, fotografiază următoarea zonă de 20 și ceva de kilometri, pătați, și trimite-ne, îți plătim X bani. Uh-huh. E, e, disponibil și cred că ar fi disponibil pentru majoritatea oamenilor. Nu vezi,
1: deci e foarte posibil.
0: <laughs> și relativ ieftin. <laughs> Bun, uh, uite, că mai departe la război la Est și în spațiu. Acum nu știu cât de în spate se ajunge, dar e, avem subiecte relativ interesante. De, de exemplu, să vezi cum, cum războiul ăsta se duce pe toate direcțiile, inclusiv în privat. De virus interzis pe GitHub. Programatorii care lucrează în, în Rusia sau pentru companii rusești au avut conturile de GitHub închise. Și efectiv GitHub e unul de cele mai tari tool în ziua de astăzi, când este vorba de să zicem, versioning de salvare a datelor a program codului sursă efectiv, în diverse versiuni, știi? Uh-huh. Și de colaborare, bineînțeles. Și să fii scos de pe GitHub, bineînțeles, GitHub nu e singurul. Ca alternative mai sunt GitLab, o altă alternativă va fi de la Atlassian e ceva cu Bit am uitat numele, cum îi zice nu mai contează, ideea e că sunt mai multe opțiuni. Dar dacă GitHub-ul a scos ca programator rus din Rusia, de pe site-ul lor, cel mai probabil și multe alte firme străine sau din vest, te vor scoate și alea. Și uite de cum acolo Rusia este lovită pe toate direcțiile posibile, gen, nu numai din punct de vedere economic, și pe partea de privat. Și vezi cum sunt dimensiuni. La care nici nu te-ai gândit când vine un fel de embargo din asta. Pentru că cam asta se întâmplă. În momentul de față, Rusia este transformată într-un fel de gaură neagră, uh-huh. din punct de vedere al tehnologiei, informației, ce vrei tu. Sunt anumite lucruri care ies din afară, din uh, acea gaură neagră, dar uh, uite-te că, uh, până la urmă, tot mai mulți oameni obișnuiți de acolo simt, simt efectul. Și e culmea să vinem să spună, domnule, la TV îmi spune că este bine și atunci continui și eu să zic când este bine, dar uite-te că majoritatea serviciilor pe care le-am folosit până acum nu pot să le folosesc dacă nu am VPN. Știi? No. Mergem pe mai departe. Ucraina. Măi, ăștia bun la, la chestiuni de, de tehnologie modernă și aici s-a, s-a văzut în, și în războiul ăsta. Că Ucraina folosește recunoaștere facială pentru a identifica soldații ruși morți. Și mi se pare că folosesc chiar un soft pe care l-au condamnat foarte mulți oameni în vezi, se numește Clearview, mi se pare, Clearview AI. Se folosește de softul ăla, identifică soldații ruși pentru că se uită pe platforma v, v- contacte. Mai, mai marea majoritate a soldaților care s-au dus acum peste ucrainieni și au făcut de la distrugeri violuri, ce vrei tu, mai marea majoritate au lăsat niște urme online undeva, o poză pe undeva, cândva. Și atunci, Ucraina reușește să facă pozele respective, află, află exact numele, efectiv, cu nume și adrese și ce vrei tu, pentru că au deja la toate detaliile alea, efectiv, soldații aia pe acolo nu termina că la un moment dat să li se spună soldaților ucraineni vedeți că vă atacă batalionul X, batalion însemnând 1000 de soldați și chiar în fața voastră, la 2 km, sunt plutoanele 3-5 care au următoarele persoane. Înțelegeți? nu ar fi deloc de mirare la un moment dat armata ucrainiană să aibă asemenea detalii despre soldații ruși. știți? Și ăștia, după ce fac recunoașterea facială, iau legătura cu familiele soldaților. Deci cumva reușesc să ia legătura în Rusia cu familiele soldaților și le spun, uite, fiul tu a murit aici, vezi că l-am, l-am găsit în punctul cutare și probabil îl îngrop sau nu știu ce face, că nu, vorba aia. 20.000 de soldați ruși au murit până în momentul de față oficial-neoficial, pentru fiecare soldat uh, mort. De obicei, statisticile militare spun că mai sunt alți doi, trei răniți. Deci, în principiu, cam jumătate din armata aia vestită de 200.000 de soldați sau uh, 200 de batalioane, jumătatea a fost uh, scoasă din uz de ucrainieni. Și asta pentru că ucrainenii au lucrat și foarte deștept. Știi când uh, apar tot felul de filmulețe în alea cu dronele artilările, de obicei, acele mortar, cu mortarul, la, nu știu cum, le, cum e traducerea în română, mortiere. Mortiere, vezi, uite așa, cu mortierele alea sunt cât se poate de imprecise. Dar cu niște din astea aeriene, în jucărie aeriene, cum se zice, am și uitat termenul. Mm, drone. Quadcopter, drone din ala, da? quadcoptere sau ce mai sunt, Ei, cu ajutorul dronelor, își dau seama, ok, mută mortierul câteva grade mai încolo și mai, mai la stânga și gata, de i dumul. Și au folosit tehnologia chiar, chiar foarte bine. Pe când rușii merg pe o chestie imprecisă, dar, dar pe distrugere totală pe anumită zonă, ucrainei merg pe atacuri destul de precise. Și acolo se vede ce înseamnă superioritate în tehnologie. Și chiar dacă ești underdog, până la urmă poți, să-l, poți să rănești ursul aruncându-i cuie pe jos, ceva de genul ăsta, știi? Și o chestie iarăși foarte interesantă și la, la fel ciudățică, să zicem așa, ucrainienii s-au luat de rușii care vând lucruri furate din Ucraina pe platforma V-Contacte. V-Contacte în fel de Facebook. Și pe da. V-Contacte au și ei contacte Market. Și acolo rușii vând totul de lucruri furate din Ucraina și ucrainienii intră pe platforma V-Contacte și se iau de ei. Băi, ăla e, e luat de la mine, din curte. Ori e masa mea. Ce cauți să voi între voi pe acolo, știi? Și e un, o dimensiune nouă în care se vezi în conflictul ăsta, tehnologia, oamenii care au avut lucruri furate se pot lua de cineva pe partea elaltă de peste graniță, cu care ești în război și îi bați au obraz, Vezi că mi-ai furat pick sau vezi că aia este cana mea. nu au furat-o soldații voștri pe acolo. <laughs> și bineînțeles, ești certul și ce vrei tu, dar vezi dovadă că... Cu toate că rușii au, să zicem, televiziunile alea care transmit numai minciuni pe bandă rulantă, uite că oamenii obișnuiți cumva ajung să interacționeze în mod direct și să le bată obrazul în felul ăsta. Și mai am încă vreo două chestii foarte interesante, gen una dintre ele, faptul că rușii pierd date ca apa prinsită. Efectiv, deci, dat fiind că în momentul de față ucranienii dețin, să zicem, detaliile aproape a tuturor soldaților ruși, în momentul de față, care sunt pe teritoriul Ucrainei, e un lucru extraordinar de mare. Dar nu numai asta. Ce au făcut acum Ministerul Digital al Ucrainei este să afle și detaliile de la oligarhi până la agenți secreți de pe teritoriul Europei și în zona de, de vest, efectiv. Și ce a făcut? Au făcut doxing. Doxing, ceva în genul că au publicat pe website-uri toate detaliile, nume prenume, nume, adresă tot ce vrei tu, toate detaliile pe care au reușit să le fure din, din uh, Rusia, ucrainienii l-au publicat pe net. Și vezi acolo ce problemă mare. Deci, rușii nu s-au gândit că la un moment dat vor fi atacați pe atât de multe direcții. Și când te toți agenții secreți care sunt în zona vestică, ori, ori trebuie să fugă, ori trebuie să dispară. Nu știu ceva, trebuie să facă orice. pentru că îți dai seama că toate serviciile acum de informație din vest, sunt într-o vânătoare continuă, hop-top, pe care ești pe unde să prinde, știi, după ce confirmă datele alea. Și vezi ce înseamnă un război, deci într-adevăr un război dus pe toate direcțiile și bineînțeles să ținem și noi cont de treaba asta în caz că România vreodată e, va fi implicată într-un asemenea război. Te folosești de absolut toate uh, posibilitățile, ever. Și ultima chestie, pe secțiunea asta de război la Est, despre racheta antinavă Neptun, care se presupune că a distrus racheta sau rachetele, cele două care au distrus uh, distrugătorul sau cea nava de război rusească Moskva, cu care se lăudau uh, rușii atât de mult în ultima perioadă. Ei, se pare că au fost doar două rachete din asta antinavă Neptun și pe numele lor mai oficial e P360 și ar fi rachete de croazieră. Asta înseamnă că poate să meargă undeva până pe la vreo 500 de km distanță. Ceea ce este un lucru extraordinar de tare. Și este un fel de improvement, adică o îmbunătățire a altor rachete. Și să nu uităm, e vorba de rachete rusești. Link-ul pe care l-am pus în show de la romaniamilitari.ro Și scrie în română, știi? Și e un fel de îmbunătățire a lui, cum e, KH... KH-35 care mergea, care mergea cu cum îi zice, până la 130 de kilometri și a fost îmbunătățit la 300 de kilometri în 2015. Și după aia, pe baza lui KH-35 au construit ăștia Neptun care are cap de luptă de cu 150 de kilograme și rază de acțiune de 300 de kilometri. Greșeala mea, am zis 500, nu, e 300 de kilometri. Oricum înseamnă 300 de kilometri să fii la distanță de un obiectiv Asta înseamnă că aproape toate vasele care se apropie de Rusia, de Ucraina, sunt în pericol. Și nu mai toate vasele, ci pot fi și alte obiective importante distruse cu o rachetă de croazieră. Dar asta e făcut în special pentru nave. Și
1: Asta e mișto că au distrus uh, Moscova cu o rachetă de producție proprie.
0: Practic. Da, producție proprie, care la bază a, a avut rachete din astea sovietice. Deci au luat, au prelucrat-o din rachete sovietice, au adăugat și au îmbunătățit sistemul electronic și de radioghidare, că este și prin GPS și prin radio, și pac, i-au lovit. Și acum întrebarea mare este câte asemenea rachete ar avea ucrainienii. Probabil că nu au foarte multe, că dacă aveau foarte multe le foloseau din, mai din timp, știi? Cam asta este toată ideea. Dar uite de că Neptunul ci că are 870 de kg. Nu este o rachetă chiar foarte ușurică. Și lungă de vreo 5,5 metri. Ce m-a interesat mai mult în toată povestea asta este faptul că racheta cu la, la viteza de 0,8 mach, Adică undeva 700-800 de km la oră. Și, guess what? la înălțimii între 10 și 30 de metri deasupra solului. Gândește-te, dacă ești într-un bloc de patru etaje, vezi cum se trece racheta la nivelul nasului pe acolo. Știi? Bineînțeles că n-ar, fi, n-ar putea, că n-ar putea manevra între blocuri așa, zigzag, în nebunie, dar între 10 și 30 de metri înseamnă că e chiar foarte aproape față de sol și la viteza pe care o are nu, nu este tocmai ușor să o detectezi, știi, când vine. Mai ales. Și ce se întâmplă? când se apropie de țintă, coboară la 4-5 metri. No, descoperă chestia aia. Până să-ți dai seama că vine racheta aia, tu deja ești luat, luat disus în bucați, cum a fost disusă și...
1: No, la la... N-, într-un mod similar cum funcționează și javelinul ăla, care mai întâi se duce în sus vertical și după aia te lovește de deasupra ca să nu-ți dai mm-hmm. seama exact de unde a venit atacul.
0: No. Și atunci, uite-te că asta vreau să zic, Neptun, câteva detalii simpluțe despre Neptun, numele oficial este pe, pe 360, rază de acțiune 300 de kilometri și zboară în mod normal între 30 și 30, 10 și 30 de metri altitudine când se apropie de țintă undeva pe la vreo 4-5 metri. Incredibil! Ferește, cum, cum, cum a zis? Ferește-te de aia, în Moscova, acum își face datoria de submarin. Hai la, la următoarea ta știre atunci.
1: Bun. Uh, ultima știre de azi, Bă, uite, cum se face că nu, nu scăpăm, mă. nu scăpăm de Tesla, nu scăpăm de Elon Musk în, în niciun episod și destul de, de rar avem chestii pozitive de zis despre el. Astăzi, din păcate încă o. Hai de serviciu. Da, noi suntem. Dar încă o chestie foarte urâtă care se întâmplă. Se spune că angajații de la Tesla Ai fabricii din Shanghai Sunt forțați să locuiască la serviciu Guvernul chinez a impus o carantină extrem de strictă în Shanghai Din cauza că e un outbreak din asta O epidemie iar de cazuri de COVID Și efectiv au închis oamenii în casă O chestie pe care guvernul chinez o face cu o nespusă plăcere când vine vorba de COVID Și atunci companiile în tentativa de a păstra um, producția uh, activă Au decis să și oblige a, a, Așa scrie aici, da? că își obligă Nu că uh, e pe bază de voluntariat chestia asta Își obligă angajații să doarmă la serviciu uh, Considerându-se că sunt într-un fel de carantină știi, Un carantină la locul de muncă Um, li se oferă săja de dormit, saltele uh, și ceva produse din este de basic de igienă, doar totul cu scopul de a, de a face bani de a păstra producția um, activă și, și mi se pare. Da.
0: Auzi o legă de China, Cine îmi garantează mie că în fabricile alea chiar de la Tesla nu sunt uh, din aștia, din uh, minoritățile u- uigure? obligați la scăvie modernă, nu?
1: Aia e o altă discuție, nu intrăm chiar atât de adânc în detalii că nu putem să presupunem chestia asta. E suficient de rău că orice fel de minoritate ar fi oamenii aia sau și dacă sunt majoritate, sunt obligați să lucreze și să doarmă acolo doar pentru ca producția să nu se oprească. Și hai să zicem că aș înțelege că dacă am vorbit de un produs de strictă necesitate, dar aici nu e cazul. Și... La hârtie igienică era
0: o idee, nu? Ți la fabrică da, oamenii obligați da. să facă hârtie igienică
1: Eventual Dar e nasol, e nasol că, uite, noi ne mirăm că se întâmplă război lângă noi în 2022 Dar la fel de nasolie e și că se întâmplă chestia asta în China tot în 2022 Corporațiile astea nu mai au niciun fel de scrupule, se pare, și nimic nu e mai, mai presus de bani Um, cum să zic, înțeleg că și guvernul chinez e extrem de exagerat din punctul ăsta de vedere În timp ce tot restul lumii încearcă să trăiască cu COVID-ul și să uh, se obișnuiască cu situația de față Renunțând la restricții, ei în continuare consideră că soluția e să închizi lumea în casă cu milioanele Chiar astăzi citisem o știre că ar fi în jur de 25 de milioane de carantinați doar în Shanghai Pentru că era un oraș imens Îți dai seama ce înseamnă chestia asta. Înțeleg într-un fel că companiile astea sunt și ele disperate. poate că ar trebui să ia acțiuni împotriva statului chinez, nu împotriva vieților oameni care lucrează acolo, știi? Da, să-i convingă. Dar, boia, bă, le păi le evident că lor film, le convine, evident că lor le convine. Dar asta încerc să zic eu că sunt de părere că ar trebui convins statul chinez să o lasă mai moale, nu să îi exploateze um, în stil sclavie modernă pe oamenii ăștia. Nu ne punem într-o situație în care Tesla ar trebui să fie cancelată? La fel cum cerem tuturor companiilor să iasă din Rusia și celor care nu o fac, îi boicotăm, nu le mai cumpărăm produsele. Oare nu ar trebui să se întâmple la fel și cu care exploatează oamenii la stilul ăsta în China? Păi este că nu sunt guri. Care...
0: Un articol a apărut de curând pe NBC News legat de Amazon Basics. Deci tot fel de furnizori care lucrează pentru Amazon Basics folosesc un forced labor chiar oameni din, din comunitatea anumită Xinjiang. Stai să văd, cum îi zice exact la comunitate? Xin Xinjiang, ok? Din zona aia. Deci e clar că a apărut în foarte multe surse. Amazon Basics este, de fapt, construit cu muncă forțată, efectiv, cu muncă de sclavie modernă forțată de către ăștia din China. Și, sincer, într-un fel, într-un fel am fost într-un fel de boicot de tot fel de produse chinezești, mai, mai ales la începerea pandemiei cu COVID-ul, când am uitat mai atent cam ce se întâmplă în lumea respectivă. Și în principiu e o, e o chestiune de etică în lumea modernă. Etică versus, versus convenience sau cost, înțelegi? Vrei să fii un ometic, ajungi să, să cheltui mai mulți bani pentru că vrei să iei un lucru care, la care n-au lucrat copii, forțați să sclavagească copii, ori oameni din minorități în zona din China. Sau... Dacă nu accepti faptul că mulți oameni s-au chinuit pentru produsele pe care le-ai luat tu și care sunt foarte ieftine și îți convine că ai luat un produs cu 5 dolari, 5$, 5 euro, 5 lei și le-ai aruncat a doua zi la gunoi. Știi? Da. Și aici e o, e o mare problemă și trebuie discutat foarte clar că tot fel de firme care sunt furnizoare din China, în principiu trebuie, by default, când vine ceva din China, considerat în primul și în primul rând ca fiind construit în mod ilegal, cu muncă forțată, știi? Pentru că dacă și oamenii încep să ia măsură și să refuze tot fel de produse din astea care sunt făcute cu muncă de sclavi, atunci e mai bine. Pe de altă parte, normal o să fie mai scump, dar până la urmă dacă vrei să ții de anumite principii, va trebui să-și plătești puțin mai mult. Poate n-ai nevoie să cumperi haine în fiecare săptămână, nu? N-ai nevoie de papuci în fiecare lună, neapărat. Și tot felul de chestiuni din astea. Și uite-te, În principiu, când e vorba de regim din ăsta autoritar, când vine un produs de pe acolo, eu sunt foarte suspicios. În primul și în primul rând suspicios. Și evit cât pot de mult produsele din China.
1: Da, păi încercăm și noi, toată lumea încearcă, de e din ce în ce mai greu, uite. Am fost weekendul trecut la un amic care stă în Franța, care e medic acolo și care încearcă să nu mai cumpere nimic din supermarket. Am zis că cumpărăturile alimentare și le face exclusiv din um, magazine din, din astea super mici, chestii local sourced și așa mai departe. Și evident că ăsta e doar un prim pas și ar trebui să încercăm să aplicăm chestia asta pentru mult mai multe domenii. Dar, cum să zic eu, există categorii de produse în care nu există nimic care să nu fie făcut în China. De exemplu, îmbrăcăminte. E aproape imposibil decât dacă te duci la o din oraș care-i crăitoreasă și duci tu materialul și-ți face haine, altfel jur că nu mai găsești nimic să-mi fie făcut în China
0: no, Mai sunt, cel puțin pe UK ar fi în principiu pentru tot fel de produse, dar plătești mai mult, adică cel puțin ce știu de 3-5 ori mai mult pentru tot felul de lucruri
1: Zic, cel puțin la capitolul haine, eu care am și dimensiunea tipice dacă sunt supraponderal și am aproape 2 metri înălțime Aș prefera să dau dublu pe o haină, chiar și triplu, dacă mi-ar garanta cineva că nu intră la apă. Am o problemă reală cu chestia asta și indiferent de mărcile pe care le-am cumpărat, am cumpărat și mărci mai scumpe. În afară de vreo două sau trei, toate sunt la fel de prost făcute și clar. Dar cine îți poate garanta chestia asta? Vezi că în ziua de astăzi e foarte, foarte greu. Cu anumite categorii de produse e foarte greu să ajungi la, la un compromis de genul ăsta. Știi? Sau nu știu... Electronice din este de consum, nu există iPhone care să nu fie făcut în China. Că mi-ar plăcea să iau unul. Uite, de exemplu, am fost foarte uh, mândru într-o vreme când aveam un Samsung Galaxy S3 care era făcut chiar în Corea de Sud. Și am impresia că au făcut chestia asta până pe la S5 și după aia adio, știi? Poate doarele care erau vândute prin Corea de Sud să mai fi fost făcute acolo. Um, nu știu. Multe exemple. Um, dar în principiu haine Care e o chestie destul de basic și într-adevăr N-avem nevoie zilnic de ele Dar eu nu am găsit Dacă știe cineva mărș de haine Care să nu fie făcute Aproape exclusiv în China accept A, bine că mai sunt din astea Gen Salomon Sau nu știu ce echipament specific sportiv Pentru sporturi mai de nișă Care, bașca, mai sunt făcute chiar și prin România Și pe unele scrie că sunt în România Pe altele scrie doar că sunt făcute în UE da, na, de regulă destul de greu, uite, mă, mi-ar plăcea să găsesc un magazin și să scrie mare sus pe firmament Aici găsiți doar haine produse în Uniunea Europeană, de exemplu Aș cumpăra cu drag, știi? Da, nu. No. să fiu cu ochii deschiși Sunt, chiar caut chestia asta și mă uit activ, dar nu, nu am reușit să dau de așa ceva încă
0: Da, și așa că titlul ăsta, Somnușor la muncă Teoretic ar fi o chestie faină, dar nu este. Ci eu un fel de aducere aminte minte că, uite, viața poate să fie foarte distopică pentru o mână de oameni care trăiesc sub un regim de asta comunist. Ne ducem la știrea mea, care tot e legată cumva de Elon Musk. Prietenul nostru se, se inserează peste tot în toate subiectele posibile. Sara Suedan spune bloguri și RSS for Life. Știi când a apărut știrea că... Prietenul nostru, Elon Musk, vrea să cumpere Twitter-ul, total, cu totul. Zăseamă, toată lumea s-a scandalizat și, până la urmă, s-au întâlnit directorii director investitori de la Twitter și au spus că vor face tot fel de măsuri prin care el să nu poată cumpăra, într-adevăr, tot Twitter-ul, pe de-o parte, și, pe de altă parte, să nu aibă nici și, să zicem, o parte majoritară în twitter pentru că toată lumea a zis, băi, ăsta este nenormal, nu putem să-l avem pe individul ăsta la conducere, pentru că la un moment dat o să strice, efectiv, Twitter-ul. Și, efectiv, unele dintre chestiile cele mai faine la Twitter este faptul că nu poți să editezi un tweet. Să știi că aia, inițial, pare o chestie nașpa, dar până la urmă e bine că nu poți să editezi. Scrii o chestie, dacă nu o ștergi și apoi o rescrii corect, dacă tot ai nevoie pe acolo. Și te obligă într-un mod de exprimare și de a gândi pe acolo. Și știi cum e, Twitter cam încearcă să creeze lucruri noi, numai că ceea ce nu-și dă seama, dacă ai o rețetă de succes, mergi pe rețeta aia, pentru că oamenii sunt mulțumiți să aibă rețeta aia, nu au nevoie să le schimbi tu. Temele grafice, butoanele de colo-colo, să bagi întotdeauna experimente și alte chestii. Dacă e o chestie care ai văzut că prinde la oameni și le place, le place pentru că are acel ceva. Când începi să schimbi acel ceva, la un moment dat o să pierzi din oameni, o să pierzi din engagement și ceruri tu pe acolo, știi?
1: Și Eu, o cantitate de twitter Amator Sufăr că n-am buton de edit Că mai greșesc și mi-ar plăcea să pot corecta Acum nu știu dacă e așa o funcție mi, mi se pare totuși un pic prea controversat Știi? Mi se pare banal Bă, o, o fi, o n-o fi, vorba aia Scrie o sută de cuvinte Într-adevăr nu ți-e greu să le rescrii dacă chiar ai greșit ceva Dar mi se pare prea banal pentru că tam-tam Știi cum e frica
0: lor Era și legată de faptul că dacă vine Elon Musk, s-ar putea să-l reinstaureze pe oameni, să-i reinstaureze pe oameni gen Trump și alte cheese. Băi, nu, asta, nu am eu data <laughs> asta am zis niciodată trecută. Asta am niciodată trecută. Știi, și într-un fel n avea nevoie, mai ales când e vorba de oameni cu oarece autoritate publică, să știi că funcționează cheese-a, să-i trimiți undeva în negura istoriei, du-te, dute în lateral și dute și țipă în pădure, nu în civilizație. Și în felul ăsta mai puțin oameni o să fie afectați de prostiile tale pe acolo. Până la urmă sunt, sunt de acord cu anumite reguli din asta, care zic că ăștia se plâng unii, că ar fi cam naziste sau comuniste, adică porăția din aia să nu blocheze omul pentru niciun motiv. Ori e, e, e deja un extremism în altă direcție, știi? Toată lumea orice zice bloca. nu bloca. bloca, nici ce așa nu merge. Că până la urmă, știi, era ideea de scoar public. În scoarul public există anumite reguli, nu te duci, vezi pe unul că zice ceva nu un scombine și te duci și dai cu bâta în cap. Sau îți dai în jos și-i arăți spatele, știi, sau alte faze din asta, știi cum se întâmplă. Deci în score public nu te duci să faci chestii de asta. De aia tipa asta, Sara Suedan, e programator web foarte cunoscută și zicea, mai băieți, dar fiindcă Twitter este nițel în pericol în momentul de față, pentru că Elon Musk vrea să roadă la el și probabil să-i rețeaua, aduceți-vă aminte că există ceva numit bloguri și RSS. Atâta timp cât ai... Ceva de spus pe online și chiar insist să spui ceva pe online semnează ia-ți un, un blog al tău personal dacă nu fără pe wordpress.com poate pe wordpress.com nu-ți convine că la un moment dat wordpress ale, au și regulile lor și îți pot închide contul. Bine, fă-ți un blog personal pe un hosting undeva, te costă foarte puțin bani, cât 100 de euro, 100 de lire anual, ceva de genul ăsta, nici atâta, ca să iei blogul tău personal măi, și spui tot ce, toate prostile pe care le vrei acolo. Și acel blog oricum generează un feed de by default și gata, ai scăpat de poveste. Dacă ai ceva important, și asta a fost regula mea dintotdeauna, dacă am simțit că am ceva important de zis pe internet, în mod clar nu am publicat pe Twitter sau pe Facebook. Am pus pe blogul meu și pe am dat linkuri pe Twitter și pe Facebook. Deocamdată folosesc Twitter și Facebook ca surse de informații și Twitter-ul folosesc ca un fel de post-it note. Dau share la niște chestii care vor fi sursele Sursele pe care le vom discuta noi în podcasturi. Atât. Și de-aia, oameni buni, aveți ceva important de zis, scrieți pe blogul vostru și după aia dați și pe mai departe. Și să știți că e o chestie foarte faină când știi că ai un blog al tău și te duci și scrii, ok, ce am mai scris eu acum 2 ani de zile? Sau am, vorbit de un, am scris despre un subiect, nu mai știu exact ce am zis, dar ai căsuța de căutare. Du-te în Facebook și căută-ți tu în postările tale vechi spune și mie cât, cât de ușor îți va fi să găsești ce ai spus tu acum un an, doi de zile legat, pe, legat de un subiect oarecare. O să-ți fie foarte greu. Chiar și în discuțiile personale cu cineva, ori în, pe, pe discuțiuri de, de grupuri. Foarte, foarte greu. Când ai ceva important, pune-te și faci un blog personal. Hai, ar trebui să fie, știi cum e faza asta cu blogurile? Ar trebui discutată probabil la educație civică în școlile din România. Te pui și scrii pe blog. Ai ceva de povestit, să implici oamenii în proiecte, să pune-te și scrie pe blog. Pentru că la un moment dat, fiind obligat să scrii și să articulezi în mod public ceva, fie că e vorbi, fie că e scris, ți se controlează și mai bine ideile în cap, știi?
1: A, da, bă, problema e că toată lumea își dorește să zică ceva sau să împărtășească o părere pe internet, dar nu toată lumea știe să-și facă un blog. Că de ce să nu o zicem pe aia dreaptă? Nu e chiar ușor. Adică tu ești web developer, pentru tine e banal. Eu nu sunt web developer, dar sunt destul de tech savvy și atunci nu e chiar banal, dar mă descurc, știi? Dar sunt o grămadă de oameni care nici măcar n a ști cum să înceapă, dar totuși doresc să-și vadă, să-și vadă părerea scrisă pe undeva pe internet. Și atunci pentru oamenii ei au succes platforme gen Twitter, Facebook și așa mai departe. Că îți dai seama că și Donald Trump ar fi putut oricând să aibă blog personal și probabil că și are. Dar pe blogul lui personal o să, fie, o să intre mult mai puțini oameni decât uh, era să folosesc un cuvânt nu tocmai frumos, cei care intră pe Twitter da? sau pe Facebook să citească ce scrie. Pentru că acolo știu că găsesc nu numai pe Trump, mai găsesc alți 100 sau 1000 de idioți. Plus că Twitter e numai unul și trebuie să-ți minte doar Twitter, nu trebuie să-ți minte Donald Trump.com și nu știu care.com și nu știu cine.net. Înțelegi? De asta puterea lor e atât de mare Că au agregat totul la fel Sunt ca un supermarket de lumea trage către supermarket Și nu se duce în magazinul de carne Și după aia în magazinul de fructe Și după aia în ăla de unt Se duc la supermarket și acolo au totul La liber, etc Asta e atracția Evident că oamenii dacă ar fi mai educați Și dacă ar exista niște platforme de blogging mult mai ușor de folosit, că WordPress nu e deloc ușor de folosit Blogger ăla, n-am încercat să să fac nimic cu el Dacă
0: dacă WordPress-ul ți se pare greu Blogger de la Google e să mai...
1: mai Pentru niște utilizatori normali care abia au învățat să scrie facebook.com să dea enter și să scrie un nume să găsească pe cineva E, e pur și simplu extraterestră noțiunea asta știi? Dar din păcate aia sunt oamenii pe care mizează Ăștia când, când fac propagandă pe diverse platforme Și de au ajuns să aibă atâta leverage Cam mm. ăsta e adevărul Noi trăim în nișa noastră și în bula noastră Unde putem să scriem pe un blog Și pe cine vrea să ne citească bine cine nu, nu Dar majoritatea oamenilor nu vor face niciodată asta
0: Oricum cum gândește că și faptul ăsta Pe care l-am dat cu bloguri și RSS Este inclusiv pentru blogări Normal că le convine și blogărilor ca au un reach foarte mare Presupus Eu nu am, am încredere în reach-ul de la Facebook Decât atunci când văd exact comentariile Și pot să Atât. număr eu Atât. Deci orice zice impresii, vizualizări Sau tot ce vrei tu am încredere deloc în Facebook. Efectiv deloc, pentru că ei s-au jucat cu numerele nu dată de, de am
1: zis Facebook și Twitter, pentru că da. să zicem că Twitter e la mai serios dintre cei doi.
0: Dar uh, mesajul asta și pentru bloggeri. Mai, ok, au un reach foarte mare pe Facebook, dar gândește-te că tu ai ideile tale puse acolo și le vei pierde. Pentru că Facebook-ul și Twitter-ul le ascund undeva și știi care este faza. Mă, tu nu le găsești când ai nevoie. Dacă când cineva pică pe tine, le găsește una, două și te atacă cu ele. Știi? Așa se întâmplă. Absolut.
1: De aia așa... odată la nu știu cât timp intru pe Twitter, văd ce tâmpenii am scris și le șterg, ca să fiu sigur.
0: Pe Twitter vezi că sunt tot fel de servicii gen, eu un serviciu numit tweet delete și îl folosesc din când în când și îmi șterge Twitter-urile mai vechi de câțiva ani de zile sau ceva de genul. Știi? Da.
1: Ales, Măi, e normal, părerile noastre ni se schimbă, evoluăm. Cine m-a. rămâne la fel de la 20 de ani până la 50 de ani, nu știu ce să zic.
0: Mă, știi cum e, Twitter-le mele din 2010 a fost flag a fost scos în evidență ca fiind Twitter de înjuraturi și ce vrei tu pe acolo. Dar era în limba română, dar engineul Twitter cumva nu știa să interpreteze cum trebuia anumite cuvinte în limba română și zicea Ok, ai înjurat aici. Băi, n-am înjurat, e limba română, du-te încolo. Și am șters, deci am, am serviciul ăla, tweet, delete, îl folosesc o dată pe an și atunci ok. În urmă cu, șterg chestiile mai vechi de 2 ani sau chestii de genul ăsta. Pentru că, cum ai zis tu, ți se schimbă cât o părere evoluezi, ori te-ai exprimat prost și nu ți-ai dat seama pe momentul respectiv. Și cine, cine, cineva care are pică pe tine se duce înapoi și zice, uite, ăsta a spus aia în momentul cutare, este un tâmpit ordinar, hai să ne luăm de el în momentul de față. Știi? Și atunci e serviciul ăla, caută tweet, delete. Și cu ăla, cur- ăla curăț automat pentru tine. Mi se pare că trebuie să-și plătești 10 dolari ca să faci o chestie automatizată, știi?
1: Eu folosesc atât de rar Twitter-ul încât să zicem că mă descorc și manual. N-am nevoie de, de scule <laughs> de genul ăsta.
0: Eu mă... Stai să vă pe Twitter. Deci pe Twitter, dacă te uiți la mine, la contul meu, am în total... Zicea la un moment dat câte uri am... am Pomeni, dar văd că nu mai arată în momentul de față. Știu că în pomenea la un moment dat aveam 30.000 de tweeturi și ceva de genul ăsta. Dar nu. Uite, nu mai arată. Doar pe câți oameni eu urmăresc. Eu urmăresc 100 și ceva de oameni, 123 și mă urmăresc aproape 1.000 de oameni. Dar, măi, nu, nu mai mi-arată. Știi, mie, înainte mi arăta câte tweet am făcut. Cred că au schimbat ăștia regula. Mm-hmm. Da, da. Se pare că au schimbat uh, au schimbat regular, pentru că înainte afișau câte tweeturi ai uh, avut și probabil și au dat seama că foarte mulți oameni șterg tweet tweeturile și nu mai are rost să afișezi. Oricum era era relativ interes- neinteresant câte tweeturi au oamenii. Bun, hai să continui. Deci ai și pe lumea de, și prin lumea de developări, oamenii le atacă pe în mască <laughs> Asta e. Uh, am o altă chestie, cred că vreo două, sau trei chestii foarte scurte de discutat. De la Real Engineering, afli cum este creat sunetul pe viniluri și cum sunt create vinilurile. Și explică la un moment dat că faptul că din punct de vedere tehnic, sunetul de pe viniluri este același ca cel digital. Și au spus că singura diferență ar fi ca, ar fi o problemă la viniluri când, când sunt sunetele prea tari și acolo trebuie să joace prea puternic în stânga ori oricând ai de face cu sunete prea joase sau prea înalte, acolo e o problemă când, când vrei să înregistrezi pe, pe vinil. Ci că melodiile mai moderne sunt cu, foarte, cu volumul foarte mare și atunci când vrei să înregistrezi pe vinil, parcă nu se înregistrează efectiv cum ai vrea tu să se înregistreze. Dar în principiu, când înregistrezi cum trebuie, nu e nicio diferență între un fișier audio digital și, bineînțeles, un
1: vinil. Cum ziceai și tu. Chiar, chiar ai și zis că nu e diferență, n-auzi tu o diferență. Da, ba, mă, se aude o diferență, dar cu echipamentul pe care l am eu, care e un pick-up destul de bun, nu cu cea mai scumpă doză din lume, dar pe aceleași căști și folosind același amplificator de căști, de multe ori sunetul dintr-un fișier digital e mai bun decât la de pe vinil. Poate dacă aș avea un, o doză care costă de 5 ori cât asta, poate s-ar apropia. Dar e ok, nu, nu asta e problema. Vinilul are lui în alte moduri, știi? Doar că vrăjala asta cu calitatea sunetului da, îți dai seama. Până la urmă ai văzut și tu un clip ăla, l-am văzut și eu întâmplător, mi-a fost recomandat um, și m-am uitat pentru că mă interesează evident subiectul și pentru că ghisce. Există din ce în ce mai, multe, mai puține mașini de tăiat viniluri și nu au mai fost făcute niciunele noi de vreo 30 de ani, deși uh, uh-huh. vinilul trăiește o renaștere în momentul de față, știi? No. Și se produc din ce în ce mai multe. Ei ce fac acolo, ce taie acolo, ei taie doar un master, da? Ei taie un uh-huh. disc după care se vor face uh, matrițele și alea care se vând sunt făcute în serie la presă, știi? Uh-huh. Absolut, e extrem de interesant, mașinăria e senzațională, uh, sunt extrem de scumpe și extrem de greu de, de întreținut, dar uh, tocmai asta face hobby-ul ăsta mișto, da? e muncă din spatele Păi, din spatele da, produsului Efectiv, da păi,
0: Mi se pare că e un studio Se numește Abbey, Wood studio,
1: aici, Londra, Abbey Road Studio Abby Road E unul din cele Road, mai celebre da, Am impresia că The Beatles A înregistrat acolo Și efectiv Rolling Stones E, cred că, unul din cele mai Cunoscute studio din lume
0: Da Cineva a publicat de curând Un filmuleț despre Abbey, Abbey Road Studio Și explicau cum, cum fac editările pe acolo Și treceau prin vreo trei procese Până să ajungă la acea matiță Știi? Ceva de genul ăsta Și... Da.
1: Și însuși, consumul de energie e fascinant. Ai văzut 600 de vați folosește scula tăietoare ca să, să taie vinilul, ceea ce nu e de aici de colo, știi? E un proces intensiv acolo. E mișto. Nu, e fain. E chiar foarte
0: fain. Cine vrea și să urmărească cum funcționează un vinil, de ce nu să urmărească sursa din bill Engineering. Am urmărit la ăștia la Hardware Unboxed ceea ce numesc un Gaming Budget. Acum nu știu dacă la 1.100 de dolari este gaming budget. Că noi ne gândim și la români. <laughs> la românii din România. 1.100 de dolari ar însemna cât de 3.000 și ceva de lei. E destul de scump. Ca să hai, să, în... hai
1: să rotungim la 5.000 de lei. dacă tot ce e 1.000 de dolari <laughs> în state, în Europa vine 1.000 de euro liniștit. Deci. Așa, da. da.
0: Și acum în principiu e... Merg pe, mergem pe linie mare. Dacă vrei ceva de budget, uite, și, și chiar i au pus acolo ea, Intel Core i5. Nu trebuie să te duci mai tare. Normal că pe placă video și au mers pe, cred că are extrem, 6600 aproape cea mai modernă. Că cea mai modernă ar fi 6800 de la AMD Radeon. Da. Și, și ei merg bineșor pe aia. Bineînțeles, acum nu e neapărat să iei uh, ramii de, de la G-Skill Rip Poți să iei ram ceva mai ieftin din altă parte. Bineînțeles, nu-i neapărat să iei un terab- terabyte de, de SSD, poți să iei unul de 512 mega și supraviețiești cu ăla într-un fel sau în altul, știi? Deci sunt chestiuni pe care le poți face și eventual chiar prețul să scadă liniștii sub 1100 de dolari sau cum ai zis tu, 1000 de, de euro. Treaba care e? Am văzut de-a lungul timpului cât am lucat și eu ca să zicem, tehnician de IT pentru oameni în perioada 2010-2011, ca freelancer, cu ghilimele de rigoare, faptul că oamenii când vreau să-i bage bani în calculatoare și valabil și atunci ca acum, parcă pe unitate nu vreau să dea mai mult de 2500 de lei. Știi? Și atunci cumva trebuia să te orientezi în bugetul ăla. E o carcasă mai slăbuță, mai amărită și atunci trebuie să vezi unde, unde te duci. Un procesor Intel i5 dacă vrei de la Intel neapărat și acolo vezi cum te mai lupți cum placă video cât de cât ok, dar gândește-te, la bugetul pe care se duc, să zicem, în principiu în România Gamerii, nu? 2.500 de lei. 15-600 de euro, ceva de
1: genul. Și nu numai în România, cred că, de fapt, în multe locuri se întâmplă chestia asta. Adică 1.000 de euro, nu știu cum să zic, când eram... Eu, adolescent, sau și la 25 de ani, 1000 de euro, era în capul meu cel mai bun calculator pe care îl poți cumpăra cu bani. Da, Nici rupei, cum ceva
0: rupei mii piața cu rupei piața cu ceva.
1: <laughs> da. Și acum, dacă vrei un
0: calculator care zici tu că ar fi cel mai bun, cred că nu-s mai ieftin de 3 mii de euro, ceva de genul ăsta. Da. <laughs> nu ne întindem. Ok, hai mergem mai la ultima chestie. Uite de la ZOSO.ro, pe mine mă interesează când mai pune chestii de tehnologie din când în când. A pus o chestie foarte simplă. El, el folosește o antenă standing în România, nu știu dacă, știi? Se pare că vând și în România ăștia de-a da. Și că a avut într-un, într-un articol foarte scurt 350 de mega download, 70 de mega upload. Știi? Chiar, chiar foarte tare. Și a plătit 3600 de lei. Nu e chiar ieftin, dar dacă ești într-un sat îndepărtat, Contează să ai internetul la, Îți dai seama, ai conexiune de telefonie în vârf de munte, dar măcar ai conexiune de internet prin Starlink. Și chestii foarte tare, știi? Și chiar trimite la hartă. Și România este acoperită. Este acoperită, în principiu, cam peste tot, teoretic. Văd cu zone verzi. Știi? Mă duc în vârf de munte, undeva în zona Îmbrașovului, și efectiv... E acoperit totul. Ce înseamnă să te în pădure și totul să fie acoperit cu internet? 300 de mega. Și asta pentru că nu sunt foarte mulți utilizatori pe România, dar când o să fie foarte mulți utilizatori pe România, ăia 370 de mega, 350 de mega o să scadă sănătos.
1: Sau poate până atunci o să fie mai bogată rețeaua Starling și atunci... O să se păstreze raportul Dacă mă, mă întreb pe mine Nu cred că în următorii 5 Până la 10 ani or să fie Extrem de mulți utilizatori în România În primul rând pentru că România E deja extrem de bine acoperită De furnizorii existenți, mai ales de Digi da? Care Există multe belele și probleme în România, dar ce a făcut Digi cu rețeaua de internet e unul din lucrurile pozitive, să zicem. În primul rând pentru că e foarte ieftin, e de foarte bună viteză și e și reliable în cea mai mare parte a timpului. Și atunci motivația să iei Starlink chiar rămâne destul de scăzută din punctul meu de vedere. Cel puțin.
0: Da, mă bucur că până la urmă Cineva a luat și probează Absolut, Și că da. până la urmă viteza asta este bunicică
1: Adică cred că, nu cred, știu sigur Că până și în sate de astea de munte genelea de pe sub bucegi De după Bran un colo Și Mon, Peștera și care ori mai fi Cred că și acolo există momentul de față gigabit De la, de la RDS Deci da. știi, e clar Foarte ok că avem acoperire Și putem beneficia, dar nu cred că o să se înghesuie Lumea la Starlink prea curând la noi
0: Știi unde merge chestia asta? La cabanele din munte, undeva. te duci în zona da. Râși, acolo, lui, da. te duci în înglejerie, așa se numește, Știu, te duci în depărtare, e o șosea care duce undeva între munți, foarte departe, mi se pare că se, se închide pe undeva, și acolo au câteva case, internet prin fir, da? internetul e destul de prost pe care o lau ei pe acolo, așa că un start link ar fi bun așa, la cabane, unde vin mai mulți oameni, și ziceam, de câte ori te la hotel și n-a avut internet prost? Eu puțin invest. O problemă groaznică. Cu la hotelurile hotel e care, au, care au legătură de internet extraordinar de plastă. Uite, în felul ăsta poți să ai câteva antene din asta pentru o cabană undeva în munți. La hotel e un coșmar peste tot. Efectiv, da. Și atunci cabanele ar putea beneficia de un, un Starlink. Bun, cam atâta. Hai că am terminat cu toate lucrurile de zis. Uite, ne-am întins puțin peste program. Ai shameless plugs acum ca final de episod? Uh,
1: nu. Ca de obicei, uh, faceți o donație, citiți o carte alea-alea. Foarte bun.
0: A, apropo de citire dar cred că o să povestesc mai încolo că abia aștept să termin de citit cartea aia. Și noi nu am prea discutat ce am făcut în ultima săptămână, pentru că am avut foarte multe subiecte de discutat acum, în episod. Dar pe Eu săptămâna am, viitoare... schimbat,
1: am schimbat 8 trenuri ca să parcurg 500 de kilometri. Cam așa. atâta. Cu asta m-am ocupat <laughs> un când ăsta. Nimic spectaculos. Aș, aș mai fi avut un rent de încă o oră, dar n-are rost
0: data viitoare, să, să ne scrie oamenii dacă vor să audă de tehnocultura extra, știi? Când care să vorbim de rant-uri.
1: Da, Bun. n-ar fi nou.
0: În cazul meu, pe manuelcheța.com mă găsești, am podcast Un Român în Londra, povesteze chestiuni de UK, despre viața de UK, ce descopăr eu, ce impresia am, și așa mai departe. Uite că am ajuns la finalul episodului 79, denumit Somnulșor la muncă. Gazele tale, Vlad Borinca și Manelcheța te salută! Am discutat despre multe chestiuni, prin de care Apple M2 la som cu Tesla, Twitter versus bloguri, dar hai că trebuie să închidem și șandamaua. Așa că salutare și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!
1: Numai bine, ceau!